0: Nur dieser Expertenstatus hat natürlich eine umfangreiche Wirkung, einmal auf mein Image, auf meine Preisfindung und ähm, ich habe natürlich auch ein Werbemedium, was immer unterwegs ist, weil jedes Buch, wo mein Name oder der Name des Autoren draufsteht, arbeitet ja und zwar 24-7.
1: Herzlich Willkommen zum Event-Marketing-Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie du deine Veranstaltung ausverkauft bekommst. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute wieder eine neue Podcast-Folge mit einem Interviewgast und dieses Thema beschäftigt, glaube ich, ziemlich viele, weil ganz viele Menschen hatten schon mal den Wunsch oder haben den Wunsch, ein eigenes Buch zu schreiben, so der Traum, in Buchladen zu gehen, die Seiten aufzuschlagen oder auf dem Cover vielleicht sogar seinen Namen lesen zu dürfen, das haben ganz viele Leute und ganz viele Leute haben auch super spannende Geschichten zu erzählen und heute im Interview habe ich den Mann, der in den letzten Jahren ein Unternehmen aufgebaut hat, wo er für zig Autoren, also können gerne vielleicht gleich mal ein paar Namen nennen, verschiedenste Bücher rausgebracht hat, ob Softcover, ob Hardcover und sich um die komplette Logistik dahinter gekümmert hat. Das heißt, man kam mit dem Buchtraum am Ende zu ihm und ähm, er hat alles in die Wege geleitet, dass man das Buch am Ende entweder im Buchladen finden konnte, was ganz aber auch beliebt ist, bei Amazon natürlich, ähm, dort in die Buchabteilung zu kommen oder auch über den Selbstverlag ähm, die Bücher zu verschicken. Und deswegen heute im Interview kein anderer als Arno Müller und damit herzlich willkommen.
0: Ja, lieber Sascha, vielen Dank für die Einladung. Dein Nachnamen, den kann ich mir immer besonders gut merken, weil nicht verschw nicht verwandt und verschwägert, aber die Namensgleichheit ist halt da. ja. Bücher ist ein heißes Thema zurzeit.
1: Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Ähm, spannende Frage, habe ich irgendwas vergessen in der Anmoderation oder willst du mal in eigenen Worten zusammenfassen, was dein Unternehmen überhaupt anbietet?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also im Grunde, du hast es so schön formuliert, Träume wahr werden lassen, was Bücher angeht. Ähm, ich mache es ein bisschen sachlicher. Also der Kunde oder potenzielle Autor kommt eben zu uns mit dem Wunsch, ich möchte gerne ein Buch produzieren. und Völlig egal, wo er in diesem Prozess steht, weil manche sind ja schon auf dem Weg dahin, können wir ihm helfen. Und zwar bei allen erforderlichen Schritten. Also das geht im Zweifelsfalle sogar los beim Finden der Idee oder sogar beim Beseitigen von Ängsten vor dem Thema. Weil da habe ich Vorteile, dass ich eben auch sehr viel Hintergrundwissen habe im Coaching-Bereich selber auch Business-Coach, IAK zertifiziert bin und da auch Menschen sozusagen helfen kann. Und im Rahmen dessen geht es also erstmal darum, wie komme ich an das Manuskript? Muss ich das selber schreiben? Kann ich mir da Hilfe holen? Gibt es Partner? Also diese Dinge kann man da besprechen. Optimalerweise ist schon ein Manuskript vielleicht vorhanden. Und dann geht es eben darum, wie kriege ich das jetzt in Buchform? Und vor allen Dingen, was ist denn überhaupt meine Zielsetzung dabei? Also was möchte ich pr praktisch als Autor erreichen? Klar, die Antwort spiegel bestseller schön, der Gedanke gefällt mir ja, aber der Weg dahin ist natürlich gar nicht mal so einfach. Man muss also verschiedenste Dinge zu den richtigen Zeitpunkten tun, damit die Sachen eben ins Rollen kommen. Und der gesamte Prozess besteht also aus Manuskripterstellung, dann haben wir den großen Teil Korrektorat, das heißt, da werden praktisch die Texte nochmal überarbeitet, Rechtschreibfehler, aber auch kontextsensitive Themen werden nochmal berührt und getestet und dann geht es letztendlich in den sogenannten Satz, neudeutsch, eher Layout auch genannt, heißt, das Buch wird praktisch komplett designt, dann geht es irgendwann zum Druck und dann liegt es als fertiges Werk vor und geht in die Logistik. So, das hört sich jetzt erstmal alles dramatisch einfach an, aber das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, weil wir da extrem viele Entscheidungsmöglichkeiten haben, schon hinblickend auf die Zielsetzung, auf die Ausführung der Bücher, die wiederum mit der Zielsetzung zusammenhängt und all diese Dinge äh, berücksichtigen wir in den Beratungsgesprächen.
1: Ja, es ist äh, ein großer Weg oder ein großer Schritt, glaube ich, den man gar nicht sieht, äh, was alles dazugehört, bis man dann ein fertiges Buch am Ende in den Händen hält. Tatsächlich, da da spielt ja einiges eine Rolle. Äh, Finde ich super spannend, dass man bei euch einsteigen kann, egal bei welchem Prozess man sich gerade befindet. Es gibt ja auch super viele Richtlinien, die man sich halten muss, oder? Was was braucht denn ein Buch, damit das überhaupt an den Markt kommen darf? Weil ich glaube, diese Behind-the-Scenes-Infos, was gehört überhaupt dazu? Das sind so Dinge, die weiß man vielleicht als Laie erstmal gar nicht. Deswegen ganz gut, wenn wir das mal hier im Podcast erstmal erwähnen und raushauen.
0: Ja, so viele Pflichtgeschichten gibt es da nicht. Also was man wissen muss ist, so ein Buch sollte natürlich ein äh, copyrightfreies Werk sein, beziehungsweise mein eigenes Werk sein. Es geht nicht, dass ich mir irgendwo etwas besorge, abschreibe und dann sozusagen sage, das ist jetzt mein eigenes Buch, auch wenn es anders formuliert ist. Ähm, also urheberrechtliche Dinge sind zu beachten. Dann mhm. muss man wissen, dass Bücher äh, in Deutschland einem Preisbindungsgesetz unterliegen. Heißt... Wenn ich einmal einen Verkaufspreis für so ein Buch festgesetzt habe, dann ist er im Prinzip verbindlich, sogar auch für mich selber. Dann gibt es so Geschichten, ähm, da wunderten sich die Autoren immer oder auch Verlage, äh, Pflichtabgaben an die Deutsche Nationalbibliothek. Ne? Also die schreiben beispielsweise dann einen höflichen Brief, äh, wir hätten gerne zwei Ausgaben ihres tollen neuen Buches. Und dann gibt es da durchaus den einen oder anderen, der das dann mal nicht dahin schickt. Dann kommt noch mal ein Erinnerungsschreiben, wo dann gefragt wird, ja, wie sieht denn jetzt aus mit dem Buch? Können wir das denn jetzt bekommen? Wenn man da wieder nicht reagiert, dann kommt dann irgendwann ein Brief, wo drin steht, okay, du hast es nicht verstanden, wir sind eine Behörde, wir schicken den Gerichtsvollzieher und der holt das Buch und die Kosten dafür darfst du bezahlen. Das sind so Feinheiten, ne? aber ja. das ganze, der ganze Buchprozess an sich ist nicht so stringent äh, kompliziert, wie man das vielleicht denkt. Ne? Also das ist kein Hexenwerk, ehrlich gesagt. Und ich würde jeden wirklich ermutigen, der entweder Experte, Speaker oder Unternehmer oder irgendwie sonstiger Experte ist, in diesem Bereich etwas äh, zu tun. Ihr habt es vielleicht jetzt schon so ein bisschen indirekt herausgehört. Ich bin nicht der Spezialist für Geschichten oder Romane oder Novellen. Das heißt nicht, dass wir die nicht auch drucken könnten, aber unsere Beratungskompetenz ist speziell eben im Bereich der Speaker-Coaching-Expertenbranche.
1: Also erstmal Deutsche Nationalbibliothek, das finde ich super spannend, weil ich war selber schon mal dort. Die haben ja wirklich von jedem Buch, müssen sie eins im Lager haben, beziehungsweise zwei auch von jeder Zeitung, die jemals gedruckt wird. Die haben ähm, ein Logistikarchiv ähm, im Keller. Das ist unglaublich. Das sind mehrere Fußballfelder groß, was sie da alles am Material haben. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, Arno, du hast schon ein gut, äh, gutes Stichwort geliefert. Du schreibst äh, Bücher vor allem im Business-Kontext, beziehungsweise äh, übernimmst dort den ganzen Ablauf, den Prozess dahinter. Welche Vorteile hat es ein Buch zu schreiben aus deiner Sicht?
0: Ja, also wenn man ein Buch schreibt, dann darf man sich ja ab dem Tag Autor nennen. Und der Ursprung des Wort Autor kommt von Autorität. Heißt, ich habe eine ganz andere äh, Darstellung in dem Markt, wo ich unterwegs bin. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir sind ja hier in Deutschland. Und in Deutschland braucht man eigentlich Papiere, Zertifikate für alles und jedes. Ein Buch kann helfen, gewisse Lücken in diesem Bereich zum Beispiel sehr gut zu umschiffen. Weil mhm. es ist in den Köpfen der Deutschen drin, dass nur Experten Bücher schreiben. Heißt, ich habe automatisch diesen Expertenstatus alleine erreicht durch dieses erste Buch. Dafür muss, muss es ein paar Voraussetzungen erfüllen, komme ich gleich nochmal drauf. Ne? Nur dieser Expertenstatus hat natürlich eine umfangreiche Wirkung, einmal auf mein Image, auf meine Preisfindung, weil ich kann höhere Preise für meine Honorare beispielsweise vereinbaren. Und ähm, ich habe natürlich auch ein Werbemedium, was immer unterwegs ist. Weil jedes Buch, wo mein Name oder der Name des Autoren draufsteht, arbeitet ja. Und zwar 24-7, je nachdem, wo es eben ist. Und... Um jetzt ein solches Buch auch so zu konzipieren, dass es dafür passt, muss es auf jeden Fall werthaltig aussehen. Und es darf also nicht wie eine Werbebroschüre rüberkommen oder sowas.
1: Mm, mm, ja, klar. Soll ja gelesen werden. Dass zum Beispiel
0: eine ISBN-Nummer drauf ist. Ne? Ähm, ISBN-Nummer hatte ich eben nicht erwähnt, weil sie ist in der Tat nicht vorgeschrieben.
1: Ach krass, okay. Ähm, ja, finde ich super spannend. Äh, du hast gemeint, ein ähm, paar Faktoren sind notwendig, um ein gutes Businessbuch rauszu äh, rauszukriegen. A. Hardcover, gibt es da noch ein paar Faktoren? Ich finde es vor allem super smart, dass man das Thema Buch einfach mal ganz anders betrachtet. Das Buch ein Marketingmedium ist. Und nicht ähm, alleine steht, dass man durch den Buchverkauf sein Geld verdient, ähm, sondern je nachdem, in welcher Branche man dieses Buch veröffentlicht, man dadurch sein Unternehmen und seinen Expertenstatus einfach als Unternehmer auch steigert. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Ansatz, der super gut funktionieren kann oder aus deiner Erfahrung auch vor allem funktioniert.
0: Du bist ja auch Experte in der Eventbranche und ja. hast ja auch wahrscheinlich mit Musikern schon mal irgendwie zu tun gehabt. Ja. Nur ein mhm. Prozent der Musiker verdienen wirklich Geld durch Musik, oder? Kann man so sagen. Ja, Ja. Und, stimmt. und so ähnlich ist es im Buchbereich auch. Wenn man diesen unmittelbaren Weg sucht, mit dem Buch Geld zu verdienen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter wie das, was du gerade gesagt hast und sage, Bücher sind generell nur Marketinginstrumente. Und... Ähm, wenn man das verstanden hat, dann muss man halt schauen, in welchem Kontext man jeweils welches Instrument braucht. Und ich, ich sage immer, es gibt drei unterschiedliche Arten von Büchern. Und du hast gerade Hardcover schon gesagt, Softcover, Hardcover mhm. und Broschüre. Genau das meine ich nämlich nicht, sondern die Funktion des Buches, was es für mich letztendlich tun soll. Und das allererste Buch, was ich empfehle zu kreieren, ist ein sogenanntes Expertenbuch. Und dieses Expertenbuch ist relativ schmal vom Umfang her. Das braucht nicht viele Seiten. Das braucht nur 80 bis 120, 140 Seiten. Und da kann es sich ein Hardcover anbieten, wenn es nicht so viele Seiten hat. Aber es muss auch nicht unbedingt sein. Wichtig ist, dass es gut gesetzt ist, also das Layout stimmt, dass auf den ersten sieben Seiten nicht direkt äh, schich, äh, zig Schreibfehler drauf sind, ISBN-Verlag ist auch immer von Vorteil. Ein Verkaufspreis mhm. ist von Vorteil. So, und dann gehe ich damit wie folgt um. Dann ersetze ich mit diesem Buch meine Visitenkarte. Und wo auch immer ich bin, verteile ich dieses Buch. Welche Voraussetzungen muss es dann noch erfüllen? Es muss natürlich sehr günstig in der Produktion sein. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dich fragen würde, lieber Sascha, wenn deine Visitenkarte 5 Euro kosten würde, wie gerne würdest du die denn dann verteilen?
1: Ja, ähm, stimmt auf jeden Fall. Also meine Visitenkarten kosten tatsächlich äh, so 70 Cent pro Karte. Also ich drucke selber gerne hochwertig, weil ich immer sage, das ist ähm, das erste Augenmerkmal und ähm, zeigt auch die Qualität. Deswegen 70 Cent zahle ich aktuell pro Visitenkarte.
0: Ja, also das ist, das ist schon für eine normale Visitenkarte sehr ordentlich, ne? Aber angenommen, ja, man würde jetzt ein Buch, ein Buch produzieren, was tatsächlich fünf Euro kosten würde in der Herstellung. Dann wäre folgendes Problem nämlich gegeben. Man würde jedes Mal bei jedem Kontakt überlegen, ist mir die Person gegenüber jetzt dieses Risiko wert, mit 5 Euro da reinzugehen? Und genau das ist der Fehler. Also muss ich irgendwie ein Produkt kreieren, was in den Druckkosten zwischen ein, zwei Euro möglichst liegt, wo ich dann dieses Problem nicht mehr habe. Weil jeder Mensch hat in seinem Umfeld wiederum andere Menschen. Das heißt, selbst wenn diese Person, die ich das Buch möglicherweise gegeben habe, nicht die Zielperson ist für mein Thema, dann wird es dennoch nicht weggeschmissen, wenn es wertig aussieht und wertig sich anfühlt und wertig ist, sondern es wird irgendwo hingelegt, beispielsweise auf dem Bürotisch, Küchentisch oder sonst wo. Und fängt da an, seine Arbeit zu verrichten, wenn es nämlich andere Menschen finden, die es interessiert. Stimmt. Also ja. ein Expertenbuch, <lacht> gut umgesetzt, ist ein 24-7-Mitarbeiter, der ständig irgendwas für mich tun kann im Hintergrund. Und das ist auch ein Riesenvorteil gegenüber irgendwelchen Downloadbüchern oder E-Books, weil da kann ich diesen Effekt niemals erreichen. Und zweitens, wenn ich ein Buch verschenke, habe ich immer schon eine gewisse Wertschätzung gegenüber meinem äh, potenziellen Gesprächspartner gezeigt. So, was gehört jetzt rein in so ein Buch, inhaltlich? Inhaltlich gehört da eigentlich nur eine Speerspitze meines Themas rein, also des Themas des Autoren. Und zwar, das muss so spitz sein, dass der potenzielle Leser sofort erkennt, wow, ja, das ist dieser Experte, den ich suche. Und es braucht nicht das gesamte Thema in der Breite behandeln, weil das ist dem Leser dann automatisch klar, dass er das kann, wenn er diese Speerspitze beherrscht. Und da, darum geht es. Ne? Weil am Ende des Buches oder soll ja eigentlich nur eine einzige Frage übrig bleiben für den potenziellen Kunden oder Leser. Wie komme ich jetzt an den Autoren ran, dass der mir bei meinen Problemen hilft? Ne, wo er eben diese Expertise sucht.
1: Total smart. Also erstmal, mich hast du gecatcht. Ich würde auch gerne mal Bücher als Visitenkarte verteilen. Finde ich super, coole Idee. Also ich selber bin ja auch super viel auf Veranstaltungen unterwegs. Und ähm, kann mich gut in die Situation nach reinversetzen, dass wenn man dort im Gespräch ist mit jemandem und seine Visitenkarte übergibt, es einen ganz anderen Effekt hat, wenn man sagt, hey, ich habe dieses Jahr ein Buch geschrieben, hier, ich schenke dir gerne ein Exemplar und dann macht man vielleicht sogar noch eine persönliche Widmung rein, sagen, hier, ich schreibe dir nochmal meine Handynummer in das Buch mit rein. Was das für einen krassen Effekt hat, also auch aus Marketingsicht, kann ich sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Das ist quasi auch das erste Buch, was du empfiehlst. Du hast gemeint, es gibt noch zwei weitere.
0: Ja, das Zweite, das ist das, was die meisten Menschen kennen als, also es heißt neudeutsch Funnelbuch oder Geschenkbuch. Damit meinen wir nicht besonders hübsch eingepackte Bücher, die es nur zu Weihnachten gibt, sondern das sind diese Bücher von Experten, von irgendwelchen bekannten Sprechern, die ihre Bücher verschenken gegen Portokostenersatz. Die mhm. kosten dann irgendwie zwischen vier und acht Euro in der Regel und die haben schon eine wesentlich komplexere Ausstattung, was den Umfang angeht und bearbeiten schon ein komplexes Thema. Das macht ja auch Sinn, weil hier hat der Kunde ja schon eine Kaufentscheidung getroffen. Er kriegt es zwar geschenkt, aber letztendlich war es eine Kaufentscheidung für ein Buch, ja. was normalerweise vielleicht 30 Euro kosten würde, aber hier jetzt eben nur zwischen 5 und 8 Euro. Und das ist im Prinzip auch einer der Bereiche, wo wir unsere Kernkompetenz haben. Du sagtest eben, äh, wen wir so betreuen. Ich könnte mal ein paar Namen nennen. Also Gerne. da sind, ähm, ich habe immer Angst, dass ich irgendwen vergesse, aber das wird auf jeden Fall der Fall sein, weil wir über 60 Speaker betreuen momentan. Darunter sind, mit dem fange ich mal an, weil der war der erste in dem Bereich, mit dem wir gestartet haben, Jürgen Höller, Mark Galei, Jörg Löhr, Damien Richter, Mike Hager. Ähm, wir haben im Bereich der Logistik Roger Rankel, Hermann Scherer ähm, und die, die Gemeinde unserer Fans wächst ständig und das ist auch gut so. Und um, das muss ja einen Grund geben. Wir haben nach wie vor keine Webseite zu dem Thema. Das heißt, wir werden oft weiterempfohlen und äh, ich bin auch natürlich recht akquise stark. Also wer mir über den Weg läuft, noch kein Buch hat, läuft tatsächlich Gefahr, relativ schnell eins zu bekommen.
1: <lacht> ja, das ist cool, das ist gut. Ja, verrückt. Und äh, was ist Buch Nummer drei dann? Das heißt, Buch Nummer eins dein Visitenkartenbuch, num Buch Nummer zwei, da vermittelst hm. du schon Inhalte und machst das gegen kostenlosen Versand. Was ist Buch Nummer drei?
0: Buch Nummer drei ist tatsächlich der Klassiker. Das ist das, was eigentlich alle sich als erstes vorstellt, das klassische Verlagsbuch. Das Verlagsbuch ist optimalerweise aber nur dann. Es ist übrigens auch ein Marketingwerkzeug, weil wenn du es schaffst, dass ein Großverlag auf dich zukommt, dann hast du erstmal bei den ersten beiden Büchern schon gute Arbeit geleistet. Und der nimmt dann auch noch mal ein bisschen Geld in die Hand und unterstützt deine Marketingkampagne. Und wenn du Glück hast, schaffst du es dann auch in die Spiegelbestsellerliste. Ne? Weil direkt von Null auf Spiegelbestsellerliste ist fast unmöglich. Ne? Und dafür brauche ich einen Großverlag. Der in der Außenwirkung auch schon eine, eine Top-Infrastruktur hat, der es mm -hmm. schon alles sozusagen zur Verfügung hat. Auch da sind die Provisionen der eigentlichen Deals nicht besonders hoch. Der Gewinn kommt halt woanders. Ne, ähm, wenn du in der spiegel bestsellerliste Platz 1 warst, hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass deine Honorare zwischen 12 und 20, 25.000 25 Euro pro Tag liegen. Ne, das ist einfach, da ist der Gewinn verborgen. Ne, nie durch den direkten Buchverkauf. Genauso wie eben bei der Kategorie 2, diese Geschenkbücher, da geht es ja nie darum, dass irgendwie einer vielleicht noch 50 Cent beim porto gewinnt, hat, sondern es geht darum, dass innerhalb dieses Verkaufsprozesses weitere Angebote präsentiert werden, beispielsweise ein Hörbuch, ein Videokurs, ein Live-Seminar, eine persönliche Betreuung, wo dann der eigentliche Umsatz verborgen ist. Genauso wie bei dem ersten, bei dem Expertenbuch, da geht es ja nicht darum, dass wir dann ab und zu mal vielleicht auch eins bei Amazon oder so verkaufen, sondern es geht darum, dass Menschen auf uns als Autor zukommen und sagen, ja, du bist die Person, die ich brauche und ich bin bereit, das, was du kannst und dafür zu bezahlen in irgendeiner Form durch Seminarkosten, Tagessätze oder sonst irgendwas.
1: Ich glaube, wir öffnen gerade so vielen Hörern in dem Podcast dadurch so eine komplett neue Welt. Ähm, Bücher werden ganz anders gesehen, weil klar, man kam bestimmt safe kam jeder schon mal mit äh, einem dieser Bucharten in Kontakt, also mal mindestens äh, dem Verlagsbuch, was man im Buchhandel kauft, aber auch diese kostenlosen Versandbücher. Die kennt, glaube ich, mittlerweile fast jeder. Irgendwo hat man das schon mal gesehen. Ähm, deswegen, und jetzt erklärst du mal, und das finde ich so gut, haben wir dadurch gehört, wie, äh, was überhaupt das Konzept dahinter ist und warum das so stattfindet. Jetzt stelle ich mir aber die große Frage, nehmen wir mal an, also zum Beispiel gerne auch mich als Beispiel. Ich habe jetzt Lust, ein Buch zu schreiben. Mhm. Wie lange dauert denn der ganze Prozess? Also muss ich jetzt sagen, wenn ich nächstes Jahr ein Buch haben will, dass ich heute anfange oder wie lange dauert das grundsätzlich?
0: Also die klassischen Verlage, die haben teilweise tatsächlich Vorlaufzeiten von anderthalb Jahren. Also mhm. wir schaffen sowas aber auch, wenn wir ganz, ganz schnell sind, in einem Monat. Ab Manuskript. Ne? So, wenn ich jetzt ja. das Manuskript noch äh, kreieren muss, habe ich ja mehrere Optionen. Die eine heißt, selber schreiben. Mhm. Da gibt es spezielle Methoden, wie man das beschleunigen kann. Das würde, glaube ich, jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ich sag mal, wenn man mit dem klassischen Weg hergeht und sagt, ich brauche ein Buch mit 180 Seiten und kann sich irgendwie vorstellen, eine halbe Seite pro Tag zu schreiben, hat man tatsächlich spätestens nach einem Jahr mal sein Manuskript fertig. Selbst die faulen Nummer führt also zum Ergebnis. Ich kann natürlich auch Abkürzungen gehen. Ne? Ich nenne die, ich weiß nicht, ob der Begriff tatsächlich so richtig ist, ich nenne die mal Compilation-Bücher. Also mhm. ich, ich mache Folgendes, ich bin Herausgeber, hole mir einfach 20 Autoren hinzu, die schreiben eigentlich das Buch und ich setze nur mein Label als Herausgeber drauf. Bin ich in der Außenwahrnehmung ja zumindest mal genauso gut wie die anderen, die da drin sind. Sonst würde ich ja nicht der, der Rahmen des Ganzen setzen, oder?
1: Ah, okay. Ja, stimmt. Ähm, es ist genau ähm, quasi so, ich nehme mal ein Beispiel, ist vielleicht jetzt ähm, nicht das Passende, aber es fällt mir gerade als erstes ein. Man bringt ein Kochrezeptbuch raus, aber kein Rezept kommt von dir, sondern du holst dir jeweils die verschiedensten Köche, die packen Rezept in dein Kochbuch rein, aber Herausgeber bist am Ende du. Und dein Name steht groß drauf und vielleicht unter den Rezepten jeweils äh, steht kleiner Name von dem jeweiligen Koch, aber du bist der Herausgeber und hast damit den Expertenstatus. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Perfektes Beispiel. Und wenn ich dich jetzt an der Stelle frage, musst du dafür dann kochen können? Nö, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht. Ich habe mal einen schönen Spruch bei einem Seminar gehört. Der war, der ein der Superbauer ist nicht derjenige, der selbst die beste, die meiste Milch gibt, sondern der, der die besten Kühe im Stall hat. Und wenn man dieses Konzept praktisch jetzt so, das Kochbuchbeispiel ist perfekt dafür, weil eigentlich brauchst du nur eine gute Außenwirkung, Social-Media-Kompetenz ne, und dann kriegst du automatisch genügend Leute, mit denen du das machst. Also ein herausgebergestütztes Buch erfordert keine besonderen Autorenkenntnisse, sondern eher Social-Media-Social-Fähigkeiten, dass ich eben in der Wahrnehmung von der Zielgruppe, wo ich mich bewege, einen hohen Status habt, ein hohes Ansehen und die gerne mhm. mit mir was machen möchten.
1: Ach krass, verrückt. Ja, stimmt. das Das geht auch. Ähm, das heißt, so die Durchschnittsdauer oder die Arten, wie man schreiben kann, hängt auch davon ab, äh, wie lange man am Ende braucht. Das heißt, wenn man mit ähm, Co-Autoren schreibt oder sich Leute ins Buch holt und man selber nur der Herausgeber ist, dauert es natürlich die Zeit lang, um diese verschiedenen Leute zu finden, die als Autoren dort mitwirken. Wenn du selber schreibst, hast du gesagt, gibt es verschiedene ähm, Schnellschreibmethoden. Ich habe mal gehört, das hat, äh, sagt Hermann Scherer manchmal, man kann sich auch Ghostwritern einschließen in eine Berghütte, die mit dir ein Interview führen zum Beispiel, führen, führen mit dir zwei Tage lang Interview zu deinem Thema und dann machen sie aus dem Interview ein Buch. Das ist, äh, glaube ich, auch eine Methode, die ganz gut funktioniert. Gibt es sonst noch was in deinen Augen, äh, wie man ein Buch schreiben kann?
0: Ja, also die Ghostwriter-Methode ist eine, eine sehr charmante Methode. Vor allen Dingen so, wie du sie gerade beschrieben, oder vielleicht Hermann sie beschrieben hat, mhm. weil ähm, das ist nämlich genau das, was ein Ghostwriter nicht machen sollte. Er sollte nicht irgendwo anders abschreiben zum Thema, sondern er sollte schon die Contente, also die Inhalte von dir erfassen, die du lieferst. Ja. Und die zu Papier bringen. Weil am Ende soll es ja auch dein Buch sein und du möchtest dich ja gerne damit identifizieren. Das wird nie zu 100% gelingen, wenn du einen Ghostwriter einsetzt. Aber du kommst nachher ran: 95%, 96%, 98%, je nachdem. Und die Frage, ob sich das lohnt, weil Ghostwriter sagt man, oh, die sind ja immer unglaublich teuer. Man muss sich folgende Frage stellen. Was ist eine eigene Stunde, meiner eigenen Lebenszeit wert? Das ist ein klassischer Coaching-Ansatz eigentlich. Ne? Welche Aufgaben delegiere ich und welche führe ich eben selber durch? Wenn ich sage, mein Stundensatz ist, sagen wir mal, 200 Euro und ich delegiere alles weg, was unter 200 Euro ist, dann darf ich logischerweise nur noch Aufgaben machen, die mehr als 200 Euro pro Stunde bringen. Mhm, also wenn ja. jetzt der Ghostwriter sagt, pass auf, für dein Buch brauchst du so und so viel, brauche ich so und so viel Stunden und ihr liegt unter diesem Satz von 200 Euro, spricht überhaupt nichts dagegen, einen Ghostwriter einzusetzen, weil der spart mir ja Zeit und damit Geld letztendlich.
1: Ja, und vor allem hat er halt die Expertise, dass er sowas gefühlt jeden Tag macht, während du zum ersten Mal vielleicht ein Buch schreibst. Also hast ja dadurch ja nochmal dieses Know-how mit drin.
0: Genau. Also meine Empfehlung ist, gerne selber schreiben, weil ein persönliches Gespür oder Gefühl dafür entwickeln ist nie verkehrt. Wenn ich aber merke, es hakt, dann gerne eine Schreibbegleitung oder einen Writer hinzuholen und dann funktioniert das schon. Gerade auch bei dem Expertenbuch, was ja das erste ist, ist ja auch der Anspruch noch nicht so hoch, was das, das Gesamtvolumen angeht. Ich brauche gar nicht so wahnsinnig viel schreiben. Das, was da drin steht, sollte einigermaßen okay sein vom Inhalt. Und ein guter Lektor wird auch daraus dann ein lesefähiges Werk machen. Und das ist, glaube ich, das, was wir ja als erstes brauchen. Und dann, dann spüre ich ja so ein bisschen da mehr rein in diese ganzen Dinge. Und das ist, glaube ich, das, worauf es letztendlich ankommt. Vor allen Dingen merke ich schon, was ich alles mit diesem Buch anstellen kann. Da gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was ich damit machen kann.
1: Das ist ja cool. Jetzt die spannende Frage, die vielleicht auch jetzt viele Zuhörer interessiert. Okay, jetzt wissen wir Buch, klar, Marketinginstrument. Man weiß, wie man sowas aufsetzt. Die spannende Frage, wie viel kostet das? Kann man da pauschal was sagen, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte mein erstes Buch rausbringen, wie viel Geld brauche ich irgendwie auf der hohen Kante dafür?
0: Also ich unterstelle jetzt mal, dass schon etwas geschrieben wurde, also das Werk ist in irgendeiner Form existent.
1: Okay, ja. Dann das kann ist ich mit einem
0: Budget von 5000 Euro schon relativ weit kommen.
1: Okay, wie viele Exemplare kann man dafür ungefähr drucken lassen? Also mit der Leistung, Logistik etc., die dahinter steckt, aber für 5.000 Euro? Du hast, äh,
0: diese, es gibt ja bei dem Buchprozess, gibt ja einmalige Kosten und dann gibt es immer wiederkehrende Kosten, die St Stückkosten pro Buch.
1: Ja, ne? ja. Und
0: die, die einmaligen Kosten, also Lektorat, Layout und so, die fallen ja, wie der Name schon sagt, nur einmal an. Ne? Und ähm, die sind jetzt bei dem Budget, was ich da gesagt habe, schon mit eingerechnet. Ne? Mhm, und wenn man jetzt genau aufgepasst hat im Laufe des Gesprächs, habe ich was erzählt von ein bis zwei Euro könnte so ein Expertenbuch kosten als Visitenkartenersatz. Dann kann man schon ungefähr sich vorstellen, wo die Reise hingehen kann, wenn man das macht. Ich meine, für ein Euro kriegt man natürlich jetzt kein Buch mit Hardcover oder sonst irgendwas. Ist dann wirklich recht einfach, aber trotzdem wertig. Und man muss natürlich vorher, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man anfängt, die Zielgruppe genau definieren. Ich hatte beispielsweise ein Gespräch mit einem zweifachen Bankvorstand, der jetzt Kunden betreut ab 100.000 aufwärts. Da wäre es sicherlich ein falsches Signal, ein Buch zu übergeben, was nur einen Euro gekostet hat. ja? Weil da darf das Expertenbuch dann auch gerne mal 20 oder 30 Euro in der Herstellung kosten weil wir haben ja unglaublich viele Möglichkeiten, was wir machen können, Goldprägung und, und, und. Also es gibt nie den ultimativ gültigen Weg, der passt zwar oft, aber der ist eben nicht für jeden, und, sondern es geht immer wieder darum, dass man genau guckt, wo steht man, wo ist die Zielsetzung, was will ich erreichen und wir helfen dann, Fehler zu vermeiden. Also wir, wir sind ganz, 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 ganz gut in Fehler vermeiden.
1: Das glaube ich. Also die Erfahrung sammelt man ja auch von Buch zu Buch, von Buch zu Buch. Ich fand es super spannend. Ich glaube, wir haben jetzt in der kurzen Zeit einmal so einen kurzen Abriss auch geschafft von von dem Traum eines Buches bis hin, du hast jetzt dein Buch in den Händen. Arno, ich würde gerne mal kurz in dein Unternehmen ein bisschen reinschauen. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee sich jetzt für Bücher einzusetzen, beziehungsweise Bücher auf den Markt zu bringen und sich das gesamte Know-how anzueignen, wie sowas überhaupt funktioniert. Warst du schon immer irgendwie in der Branche aktiv oder wie kam das?
0: Ja, ich habe tatsächlich eine lange Historie im Kontextbuch. Ich habe vor knapp über 30 Jahren äh, in einem Buchhandel eine EDV-Fachbuchabteilung mit aufgebaut, die sogar später dann ein Computerkonzern -Konz sich sogar weiterentwickelt hat. Also mit anderen Schülern zusammen haben wir das gestartet. Es war zur Schulzeit noch. ja, Und ähm, ich, da bin ich sozusagen erstmalig mit dem Buchbereich in Kontakt gekommen. Und jetzt, man höre und staune, da hat sich in den letzten 30 Jahren kaum was geändert. Natürlich gab es noch kein Amazon und äh, viele Sachen waren digital noch nicht präsent, die jetzt da sind, ne, wie Internet. Aber eigentlich hat sich da gar nicht wahnsinnig viel verändert. Das heißt, das Wissen, was ich damals gesammelt hat, ab da, habe ich bis heute immer noch und ähm, dann bin ich aus dieser Position, wo ich damals war, ich hatte dann auch eine Lehre da begonnen, bin ich von einem Zulieferer als Geschäftsführer abgeworben worden für eine neue Unternehmung und die hatte dann den Vertrieb über Mailorder von Computerbüchern. Und das hat nur so bedingt gut funktioniert, weil wir konnten ja, hier Stichwort Preisbindung, gar nicht über mhm. den Preis punkten, sondern hatten einfach nur die normale Klaviatur der Marketingwerkzeuge, Also Preisdumping als Werkzeug fiel er weg. Dann sind wir auf die Idee gekommen, okay, dann machen wir es anders, dann liefern wir Computerspiele in den Buchhandel. Und, ja, ja,
1: verstehe, cool. Und
0: daraus Smart. hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Irgendwann bin ich dann dadurch in den CD-ROM-Bereich eingestiegen. Wir haben CD-ROM-Publishing gemacht, eigenes Presswerk gekauft, große Industriekunden bedient, dann gab es ein bisschen Probleme mit Patenten und juristischer Art. Das würde alleine jetzt äh, fast eine halbe Stunde füllen, wenn ich das jetzt <lacht> komplex mache. Und ähm, irgendwann ist es dann zum Neustart gekommen und ich bin dann ganz stark indirekt sozusagen in die Coaching-Branche gekommen und habe dann Kunden mit CD-Sets und DVD-Sets wieder ausgestattet. Und irgendwann ist mir aufgefallen, da gibt es Bücher, die verschenkt werden, das würde ich gerne mal gucken, wie das funktioniert. Gesagt, getan, ähm, unser erster Kunde, mit dem wir das dann umgesetzt haben, war tatsächlich der Jürgen Höller auch. Ne, der war ja schon Stammkunde bei uns und mhm. äh, in den anderen Bereichen. Und dann hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und es ist natürlich auch nicht der schlechteste Einstieg in die Branche, mit dem Namen zu starten, muss man ja auch sagen.
1: Nö, nee, definitiv. Da hat man einen der Großen direkt mit dabei. Das gibt einen Trust und Vertrauen. So kann man dann loslegen. Ähm, deswegen eine coole Story dahinter auch. Ähm, wie hat äh, Gab es irgendein krasses, irgendeine äh, krasses, ähm, krasse Herausforderung? Oder gab es irgendwann mal den Punkt, wo du sagst, nee, ich höre jetzt auf mit Büchern? Oder gab es mal ein Buch, was komplett fehlgedruckt wurde? Ist da irgendwie mal was in, passiert in den letzten Jahren?
0: Also toll, toll, toll. Tatsächlich haben wir da nichts. Es gab einmal einen Fehldruck wo aber der Kunde uns ausdrücklich bestätigt hatte, dass alles in Ordnung ist, wir nichts mehr prüfen mussten. Und das war tatsächlich dann nicht die richtige Version. Der Kunde hat aber auch völlig anstandslos die Rechnung bezahlt und seinen Fehler getragen. <lacht> mehr konnten wir da nicht tun. Normalerweise, da waren einfach so zwei Kapitel vertauscht oder so. Die hatten sie getauscht und das war einfach nicht richtig. Aber ansonsten haben wir eine extrem hohe Qualitätskontrolle und da, wo ich eben mal sagte, wir helfen unseren Kunden Geld sparen. Genau an dieser Stelle wird das meiste Geld gespart. Qualitätskontrolle ist extrem wichtig. Also wir finden teilweise dramatische Fehler, die zum Beispiel dazu führen würden, dass Cover komplett verdruckt werden und so weiter. Sowas finden wir. Also was wir praktisch auch tun, ist, dass wir ja auch bestehende Daten, wenn jetzt Sachen kommen, die, wir prüfen die Datenintegrität mein Gott, Intrigität, ob es auch alles <lacht> funktioniert, mhm. ne, ob es passt. Und ähm, das, was wir auch noch machen, das hatte ich noch gar nicht so richtig erwähnt. Ähm, wir bieten den Menschen ja auch eben dieses Image, dass sie bei einem Verlag sind. Weil wir geben, wenn du jetzt als Selbstverlag zum Beispiel zu uns kämst, sagen wir: Ja, ja Selbstverlag ist aber nicht so geil, weil. Dadurch schaffst du es nicht, in die Buchhandlung reinzukommen, weil das ist für den Selbstverlag fast unmöglich. Und wir können dann unsere ISBN-Nummer zur Verfügung stellen und unser Logo und können dann zum Beispiel dein Titel so listen, dass über 6000 Buchhändler den auch bestellen können. Okay. Oder helfen auch bei dem Amazon-Listings oder sorgen dafür, dass so Bücher dann auch bei Prime bestellbar sind haben auch Marketingpartner, die dann zum Beispiel dafür sorgen, dass so ein Buch auch mal Bestseller Platz 1 erreicht. Ne? Durch geschickte Marketingmaßnahmen, Verkaufsmaßnahmen. Ne? Also das gehört alles mit zu unserem Konzept. Und ähm, ja, was ist noch so richtig schiefgegangen? Eigentlich nicht viel, ehrlich gesagt und da bin ich auch gar nicht so undankbar,
1: wenn ich ehrlich toi, bin. Toi, 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 klingt auf jeden Fall gut, aber ich glaube, das ist genau der springende Punkt, was du auch gesagt hast, dass die Kontakte dann auch noch da hinten dran entscheidend sind, weil dann hast du vielleicht dein Buch fertig, aber wie sind die Vertriebskanäle? Weil das ist das Entscheidende, du kannst das beste Buch der Welt geschrieben haben, inhaltlich top, es sieht super aus, die Seiten alle hochwertig und dann liest es keiner, das funktioniert ja nicht und deswegen ist es, wie du sagst, ganz smart, wenn wenn man dann über euch, äh, über euer Netzwerk auch noch in Amazon reinkommt oder an die Buchhändler reinkommt oder ähm, halt die Tipps und Tricks mit an die Hand bekommt, was kann man denn noch machen? Also mhm. ähm, das ist, glaube ich, echt Gold wert. Arno, Definitiv. Wir müssten mal oder du musst, ähm, da hast du ja davor auch schon gesprochen, mal einen Workshop machen zu diesem Thema. Ich finde es unendlich spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt noch hier äh, stundenlang weiterreden, in welche Bereiche man noch reingehen kann, welche Tipps und Tricks es gibt, welche Papiersorten man wählen sollte. Da gibt es ja so viel, so viel, was dazu gehört. Ich möchte den Podcast aber nicht überspannen, deswegen mache ich es kurz und schmerzlos. Ähm, wo kann man denn weitere Infos finden, wenn man sagt, hey Arno ich möchte mit dir in Kontakt treten, ich habe Interesse mal ein Buch zu kreieren, wie kann man dich erreichen, auf welchen Kanälen?
0: Ja, ist tatsächlich gar nicht so einfach, ne? wie ich schon sagte, Webseite haben wir... Keine man, Webseite ne. Also ich bin natürlich bei Instagram unter Arno Müller official zu finden, ich glaube so ist es richtig und ähm, da kann man mich finden und wir werden natürlich auch eine Webseite äh, demnächst launchen Wer aber mich vielleicht auch mal irgendwie in Action sehen will, ich bin regelmäßig auf Seminaren unterwegs, auch als Sprecher, und ich kann hier vielleicht etwas schon ankündigen, es wird ab März, spätestens April, eine eigene Fernsehsendung geben, wo ich immer wieder zweimal im Monat Autoren empfangen werde, die mit mir über ihre Bücher sprechen und dann sozusagen äh, mir da einfach auch eine weitere Reichweite erreichen und Natürlich wird es auch eine Webseite jetzt irgendwann geben, aber die Story ist eigentlich cool, weil in dem Bereich Free Plus Shipping sind wir, glaube ich, gut positioniert, sind einer der, also diese Geschenkbücher, sind mhm. einer der Marktführer mit Sicherheit, wenn nicht sogar der Marktführer, das kann ich nicht genau sagen, da gibt es ja keine offiziellen Zahlen und ähm, ja, die haben uns alle irgendwie gefunden, also man kann es schaffen, im Zweifelsfalle schreibt einfach dem lieben Sascha und der wird den Kontakt gerne herstellen.
1: Das funktioniert natürlich auch, genau. Also ihr könnt gerne auch mir schreiben und dann stelle ich den Kontakt zu Arno her. Wir sind da gut vernetzt. Ähm, Arno, ich danke dir für deine Zeit, für die Einblicke, dass wir auch über Zahlen sprechen konnten. Ähm, ich denke, wir sind eine gute Reise gegangen. Einmal von Anfang bis Ende. Woran kann man und muss man vor allem überall denken? Und ähm, ja, wir hören uns bestimmt mal wieder. Ich denke, ich lade dich auch noch mal im Podcast ein. Dann können wir vielleicht spezifischer nochmal auf ein spezielles Thema reingehen. Aber sag jetzt erstmal Dankeschön für deine Zeit und wir bleiben in Kontakt.
0: Sehr gerne und auch nochmal von meiner Seite aus vielen Dank für die Einladung und ihr liebe Zuhörer, euch möchte ich nochmal ermutigen, das Thema Buch anzugehen, weil es kann life-changing sein. Es kann euch wirklich helfen, wenn ihr in diesem Bereich, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, ansatzweise zu tun habt, ist es eine gute Sache und ich wünsche euch dafür ganz viel Glück, Erfolg, Freude und ganz viel Spaß beim Umsetzen. Dankeschön.
1: Das waren noch gute Schlussworte. Am Ende dieser Folge habe ich noch eine Frage an dich, nämlich welches Thema würde dich in einer der kommenden Podcast-Folgen ganz besonders interessieren? Schick mir doch gerne eine Nachricht, entweder über Instagram, Sascha.Events oder per E-Mail an team team.hallosascha.de. Dann werde ich mir mich Gedanken machen, zu welchen Themen ich Interviewgäste einladen werde, wo ich vielleicht aber auch ein paar Solo-Folgen raushauen kann. Aber dafür muss ich erstmal wissen, welche Folgen hättest du gerne? Welches Thema brennt gerade bei dir? Vielleicht bist du auch der passende Interviewgast für eine der kommenden Folgen. Ja, so viele Fragen, aber ich freue mich auf deine Antworten und jetzt erstmal noch einen schönen Tag.